0: I have a job You are an oligical But I am not You are an kad čia, kaip tuo viskas ir pasakyta, praktiškai, žinutę norėjau perduoti, aš ją perdaviau. Visų pirma, tai aišku, turiu pasakyti, kad čia nėra mano kūrinys, Deja, kad ir kaip aš to norėčiau, gal reikia pagarsinti šiek tiek kolonelę. Ir Šventinis Bankuchenas, kurie kai kurie iš jūsų aš matau, dar mokykloje, kai kurie studiuojate, bet buvot susidūrę tikriausiai su Šventinio Bankucheno kūriniu, pavadinimu Lietuvos istorijos repas. Tai čia yra tie patys žmonės, ar tas pats žmogus, man atrodo, čia dabar jau dviesėje. Ir aš pasirinkau šitą nuostabų filosofinį kūrinį ne šiaip savo, bet norėdamas pa iliustruoti vieną tokią pagrindinę mintį ir apie ką mes šiandien kalbėsime. Šitą visą Aišku, jinai yra parodija, parodijuojant šio laikinį repą, apskritai kultūrą, mūsų kultūrą, bet kas yra įdomiausia, kad šita daina iš tikrųjų, taip kaip jinai parodijuoja, jinai patampa labai gili. Kodėl? Dėl to, kad visa, visa jį yra apie identitetą, apie savo tapatybės paaiškas. Ir aš šiandien norėsiu su jumis kalbėti šiek tiek apie tą patybę ir svarbiausius gyvenimo klausimus. O iš to, kas aš esu to klausimu, nes čia labai daug yra sakyti, aš esu toks, o tu esu kitoks. Aš esu, darbo turiu, pavyzdžiui, tu neturi, aš turiu tvirti, tu neturi, turi rėžas, aš nerėžas, nors šiaud neaišku, kai kam, pavyzdžiui, geriau atvirkščiai yra būti. Bet aš tikrųjų galima įsivaizduoti ateinantį Vilniaus gatve tokį vyruką, kuris taip ir galvoja, iš tikrųjų, kad taip yra apie, a, apie visus. Ir Šventinis bankuhinas labai gerai pataikė šitoj vietoj, kalbė, kalbė, kalbėdamas apie tą ir darydamas parodiją iš uh, žmonių mąstymų ir apskritai šio laikinių dainų, nes šie parodijojamos yra ne tik dainus. Apskritai šio laikinių žmogaus mąstymus. O garsiau tikriausiai yra tada, kai aš pridedu mikrofoną prie burnos, ne, ne, nereikia net atsukti. Naujieną, kiekvieną dieną panaaujieną. Ir kiekvienas iš jūsų tikriausiai galvojate apie tokį klausimą, kas aš toks esu arba kaip surasti save. Pavyzdžiui, kiek iš jūsų turėtumėte save surasti? Pakelkite ranką, aš noriu pamatyti. Bet kiek norėdų, vat kiek norėtų žmonių save surasti? Gerai. Yra nemažai žmonių, kurie nori save surasti, o kiti yra tiesiog melagiai, nes jie bijo pakelti rankas dabar ir veidmainiauja. Kad niekas nesakyto, aš tai save suradau, žrėgus, aš toks ir noks, aš tai darbą turiu, o tu neturi, tu savęs ieškok dar grybė. Ir mes norim suprasti, kas mes tokie esam. Čia yra mums labai svarbus klausimas. Dabar aš padėsiu vienam šitų žmonių, kurie pakėlė rankas. Padarysiu tą žmogų laimingą arba laimingą, kadangi įgyveninsiu va, tokia seną svajonę šitų žmogaus atrasti jį arba ją. Ja. Čia mačiau vieną merginą šitą pakį. Koks tavo vardas? Vlada. Vlada. Vat Vlada norėjo save atrasti. Palikyk, prašau, mikrofoną truputį. Žiūrėkit, aš padėsiu Vladai save atrasti dabar. Vlada, tu esi čia. Aš atradau Vlada. Save surasti nėra taip jau ir sudėtinga. Va, Vlada sėdi čia, nereikia važiuoti į Tibetą, į Indiją, dar kažko lipti toli kalno, labai daug pinigų išleidus ir po to galvoji, kad tu užlipsi, tam to kalno ten sėdi kažkoks tu ir tu jį atradai. Ir tada jis labai gerai pasišinė, kad... A, ir po to jomis už... Tada jomis baltą palatą ir jis su sienom. A, Aš, aišku, ironizuoju ir jokauju, bet uh, neretai žmonės, kalbėdami apie tai, kad norisi save surasti, uh, būtent apie tai ir kalba, kad nesuprantu dar kas aš tiksliai esu ir man reikia kažkokios patirties, man reikia kažkokios kelionės, man reikia uh, kažkokio susitikimo, kažkokio santykio, kad aš galėčiau suprasti, kas aš toks esu arba kas aš tokia esu. Ir kai kurie žmonės, ne kai kurie, iš tikrųjų dauguma žmonių mane įskaitant, a, tikiuosi nebe taip dažnai, mes bandom save apibriežti savo tapatybę, rasti per tai, ką mes turim, per fizinius dalykus. Aš turiu tokius drabužius, kiek, dabar pagalvokit tiesiog nuo, nuošėdžiai apie save, kiek jūs laiko praleidoti rinkdamėsi drabužius, kad šiandien su kokiais drabužiais ateisit šiandien čia į šeštadienio kavinę. Arba su kokiais drabužiais eisit į mokyklą. Jeigu čia šeštadienio kavinė, ne taip svarbu, su kokiais drabužiais Jūs kūrėt save, atsistoja prie šveidrodį, kūrėt save bandydami sukurti save tokį, kokį norit parodyti kitiems. Namie, kai niekas kitas nemato, tokie, tokie nesat. Nereikia niekam pasirodyti. Galima būti tokiam, koks esi, save pažįsti, atrodo jų taip pakankamai neblogai, bet kitam save perteikti. Norisi kažkokį kitokį, kažkokį geresnį. Lygiai tą patį mes darom su Facebook, su Instagramu. Reikia žmonėm, kai kuriems sakyti... Uh, Aplinkiniam ir pačiam savo pagalvoti, va, čia, sako, ta žmogus ten kažkur keliauja, va dabar ten nuvažiavo, ten tą turi, pažį tą nusipirko ir panašiai. Bet čia tas, gyvenimas yra. Ta žmogus gyvena paprastą gyvenimą, išvažiavo vieną kartą per metus arba dar kažką ir dėjo nuotraukų iš ten, kai jam yra gerai, kai jam yra faina. Net nebūtinai gerai, gal prieš penkias mintais jis ten su savo vaikinu ar merginar ar su vyru ar žmona, ar su vaikais dar kažko, kad nu nes aš nenoriu, man piršti, čia nėra interneto, man šlapia čia tas lygis. Fotografuok ir tada gaunas ten nuokie nuotraukai ir, ten, ir viskas yra gerai, arba ten rominis, arba ten koks nors antalijos parodimas, taip dar mėgsta žmonės fotografuos, aš nežinau kodėl. Egzorcisto pozą. Bet mes matom tą galutinį produktą, kuri yra tas asmuo, kuris yra mums pakurtas, dar yra o, aišku, uždėtas, tas beauty efektas veido, po to dar yra biškai truputį pa, pakoreguota. Kažkiek, kad atrodytų geriau, ten plaukelis kažkoks patrintas, nuo akių išimtas tas raudonis ar dar kažkas raukšlė kokia patrinta. Ir galiausiai, aš nežinau, vat, daugiau laiko praleidį fotografuodamas tą nuotrauką, Save arba tave kažkas fotografuoja ir dailindamas, prieštydėdamas į Instagramą, negu mėgaudamasis tą akimirką arba santykiu su to žmogum, kuris tave fotografavo, kuris turi laukti penkias valandas, kol tu sugebėsi į dėjį, kažkam kitam, kad pažiūrėtų. Ir kodėl atrodytų kažkaip per nesąmonė? Kodėl mums taip reikia bandyti save tokį sukurti ir kažkam parodyti, bet mes turim tą norą kažkaip save sukurti, nes mes netiks, tiksliai nežinom, kas mes tokie esam. Mes, ir mums sako, kad jūs galite savęs sukurti, L'Oreal, nes tu to verta, ne? Tu esi verta to. Nesvarbu, kad gal ten ta kremai yra pridėta visokiui mono gliceridų, monogliceridų, tri digliceridų, trigliceridų, kokiu tik nori, taip, veido, ten po to tau kancerogenas jėda veidą. Ir nesvarbu, ta prasme, tu niekad nevalgytum šito daikto, bet bet tu esi šito verta, ar ne? O gal tikrai? O gal tikrai aš esu šito verta. Man sako, ten tevai, aš su burokelis, tu skruostių kraustinką, aš nenoriu su kėlį, aš noriu normalis L'Oreal. Ir man pasako, ir tada aš, gerai, aš esu to verta arba vertas. Ir mes bandom save kurti. Mes toliau irgi, kai aš keliu šitą klausimą, pavyzdžiui, kas jūs toki esate, arba pavyzdžiui, kas tu toks esi, kas aš toks esu. Mes puikiai suprantam, kad mes nekalbam apie fizinius dalykus vien tik. Ir tai yra susiję, kodėl aš dabar kalbu apie tai, nes šitas klausimas yra susiję su kitų didesnių klausimu, tokiu kaip, ar iš vis yra, realybė, kokia yra, yra tik ties tiek, kiek mes matom. Ar aš esu tik ties mano kūnas, mano koja, ranka, galva, smegenis, nors mes jų patys dabar negalime pamatyti. Ar laukia yra tik tiek, kiek mes galime užuosti, išgirsti, pačiupinėti, ar yra kažkas daugiau, ar egzistuoja kažkokie dalykai, kurį mes gal nematom. Ir aš nekalbau, kad tai čia apie vaiduoklius dar ar dar kažką, ar ne, bet, bet apie kitus dalykus, kurie atrodo mums tokia patys tikri, nors jų negali nei paliesti, nei užuosti, nei išgirsti. Pavyzdžiui, meilė. Sakysi, ne, meilė reiškiasi per kažkokius dalykus be nei reiškiasi, bet meilė kaip tokia, jinai nėra fizinis dalykas. Vien tik fizinis dalykas. Tai jokių vaizdų, mums mes pradam galvoti apie tai, kad kažkas gal egzistuoja daugiau negu tai, ką mes galim vien tik paliesti. Ir tas dalykas atrodo netgi, kai įmyli, dar tikresnis negu šitas stalas. Grožis. Tie iš jūsų, kurie užsiimat jūs menų kokiu nors, bet kokiu, šokat, dainuojat, grojat, piešiat. Tas dalykas, ką jūs padarot, jūsų tas menas, vizualusis ar garsinis, audijo būtų menas, Jis pats, nu kas, sakėkim, kai groja luka, vai groja koridoriui ten. Iš tikrųjų tai yra tik garso bangos, kurios klinda, Bet kodėl mum taip gražu? Mum pasiekia mūsų uh, smegenis šitos garso bangos, ne per kažkokius ausies kanalus, po to jos yra APDOROJIMUS ir mes gėrimės to kažko. Kodėl mes taip gėrimės šitų dalykų? Jeigu mes pažiūrėtume tą patį stalą, kurį filosofai... Labai įmatokio, kaip čia yra kičinis arba klišė pavyzdys, viskim stalas yra toks, gal dėl to, kad filosofai tiek dažnai prie jo sėdi, dėl to tą pavyzdį rimą, taip man sakė. Čia yra visiškai archetipinis pavyzdys stalas. Bet kam? Mes žinom, kad realybė yra sudaryta iš tokių elementarių dalelių. Ne? Atomai dabar jau įrandama mažesnių dalykų atrodo iš atomus. Bet yra padaryta realybė, fizinė realybė iš elementarių dalelių ir... Surprise, surprise mes irgi, lygiai taip pat, tai esame padaryti iš tokių pačių dalelių kaip šitas stalas. Tai kodėl dabar aš esu čia ir aš esu aš, o čia yra stalas ir jis yra netas pats, kaip kodėl mes nesusiplakam dabar vieną krūvą, kodėl aš nepersimainau su stalu, nors man va, Tomas pasako, kad vaikystėjo žaislas mėgstamiausias buvo Transformeris, e, Titanikas, Ten iš Transformeris jis turėjo gerą vaikystę labai, aš tik su burokėliai žandus rausindavo. Bet rimtas klausimas, ar ne? Jeigu tai pagalvojau, žinau, kad keškam jau ten popkorniais smegenys, jau jau, apie ką aš čia kalba, bet iš tikrųjų rimtai, kodėl aš dabar su stalu ir kažkas ten matau, pap... galėjau liečią tą stalą, žiūri, ar tikrai, ar tikrai aš, ar čia, gal, gal aš tavęs ieškojau. Ir tuo dar kitas dalykas, kas atrodo yra svarbesnis, ne nu tai stalas, bet yra gyvūnai. Yra gyvūnai ir yra žmonės. Ar mes esame vien tik tais gyvūnai? Ar aš esu toks pat kaip šiuo, tik šiek tiek protingesnis, ar aš esu kažkokios kitokios kokybės būtybė? Ir jeigu mes, mes kiekvieną dieną taip elgiamės ir mastom, nors į kito giliausių lygmens, kad taip mes esam kitokios rūšies būtybės. Žmogus yra visiškai kitokia būtybė negu stalas, negu bet koks gyvūnas, negu šaligatvis, negu bet kas kitas, kas tu paimtum. Bet klausimas yra, kodėl. Kodėl mes taip galvojam ir kodėl taip yra, jeigu viskas yra padaryta iš atomų. Ir tada kilo tas klausimas vėl, ar tie, kurie kalba apie sielą, apie tai, kas yra, vadinkim taip, viduje manęs, nors iš tikrųjų siela nėra toks dalykas, kurį tu gali, sakykim, kažkaip pamatuoti, pasverti ar dar kažkas, tai nėra fizinis dalykas. Bet tai tada, kodėl aš esu vis dar aš, jeigu žinau, kad mano netgi kūno lastelės pasikeitė per septynis metus visiškai, fiziškai aš visiškai pasikeičiau per tą laiką. Tai kodėl aš dar esu aš? Kas mane toliau padaro manimi? Kodėl aš kai žiūriu į nuotrauką? Kur yra daryta vaikystė, žinau, aš galiu sakyti, čia esu aš, aš arba kažkokius bruožus savo, dar kažkas, ten buvo tas laurinas. Ir aš esu tas pat žmogus, bet kodėl? Ar kodėl ne, ne kiti visiškai žmonės, kiekvieną kimirką, o vis dėlto aš. Ir tas pats aš. Tai gal yra kažkokia ta dvasinė būtis, kurios aš negaliu pamatyti, kuri laiko visą šitą mano kūną, kurį padaro mane, manimi ir toks... Mastytojas, krikščionių apologetas Siesliu, yra pasakęs, kad ne aš, turiu, nes ne aš esu kūnas, kuris turi sielą, bet aš esu siela, kuri turi kūną. Dabar nereikia giliai filosofiškai čia aiškintis kiek teisingai neteisinga, bet jūs patys suprantate šitą logiką. Kad jūs esat, mes visi esam kažkas daugiau. Mes nesam vien tik tai, kas es, ką mes galim pamatyti ir paliesti. Ir turint tokį supratimą, tada truputį ateina laisvės daugiau, Kai tu žinai, kad aš nepasirinkau, pažiūrėjau, kad mano akis viena mažesni būtų. Dabar visi žiūrėsite mano akį. Nu gerai, sukaupsi su dėmesį. Bet šiurgi, mano akis yra viena mažesni. Mane mokyklai vadino kiniečių, pavyzdžiui, dėl to, kad mano akis yra siaurus. Dar aišku, vadino pat ir gražuolių, ir stipruolių ir visai kitaip. Ne, ne, taip, taip nevadino, aš tai noriu, kad ne taip vadintų. Vadino kiniečių. Ir tai dėl to, kad mano akis yra siaura. Ir tada ne žaidžia, tokie dalykai žaidžia vaikystai, aišku, blogesnis dalykai vadinu, kuriuo aš negaliu leisti į eterį arba jums čia klausytis ir visą kitą. Ir tie dalykai atrodo žaidžia, bet, nu, aš toks esu, koks esu. Ką man dabar padaryti rankos, mano stresduotas, kai man sakydavo, pusės ir jis toks kaip močiutės rankos stresduotas. Nesu matęs ne vienos, sakau, jaunos žmogus su stresduotu rankom. O, nu ką daryti man dabar? aš ne, ne pats tas stresdas lipčiau. Bet aš turiu šitą kūną. Bet aš kažkaip, nu, nesu vien tik tai šitas kūnas. Aš esu kažkas, atrodo, daugiau kažkas, aš netgi sus... galiu, atrodo, apie save mąstyti. Kaip dabar suprat šitą dalyką, kad aš galiu apie save mąstyti, kažkaip apie save reflektuoti, vos nekartais tai su savim kalbėtis, nesiaudinkit, čia nėra šizofrenijos brožas, kažkas, skaičiau kažkokiem man atrodo. Čia, mano kolega vienas, sakė, <laughs> darbo, kuris kalba su savim, visą laiką jisai sėdi prie kompiuterio, kažką, jeigu ypatingai sprendžia, taip daro. Jom lūpos juda tie, kurie nematė. Jam juda lūpos ir jis kalbą. kalba. Ir sakai, aš dabar pakeisiu vardą uh, į kokį nors algirdas stebūnį. Algirdai. Kodėl tu su savim kalbi? Sakau, tu neskaitai šitą straipsnį. Genijai tik tai su savim kalba. Sakau, yra kažkoks padarytas tyrimas, kad tie, kurie uh, bendrauja su savim, kažkokiu būdu va tokiu, tai jie yra genijai. kalba savo ponosim. Bet mes esam labai tokios, atrodo, keistos būtybės, kurios gali apie save mąstyti. Stalai apie save negali gyvūnai apie save mąstyti negalės, atmate, kur nors šūnė atsisėdusi, kuris tiesiog sėdi taip, kai su ir svarsto, žinai, tai ateini, žiūri tą šūnį, atsisėdi, pas jūsų tavęs, taip, kad tu žiūri į mane. Ir sakai, tu jam vat pamastas, gal čia kažkas atsitiko tokio visiškai neįtikėtino, gal šitą šuo, kaip man sakė per ten kažkokius filmus, per Harry Potterį, gal jis iš tikrųjų gali su manim kalbėti ir tu prisėdi šalia to šūnė, sakai, šūnėje. Apie ką tu manai, apie ką tu mastai? Ir jums tada atsisuka ir sako, žinai ką, aš mastau, iš ko padarytas pasaulis. Kokie gyvenimo prasmė? O tu, mažasis žmogau, apie ką tu galvoj? Apie savo ryžą arba neryžą galvą? Apie tai, kiek tu uždirbsi pinigų? Ką tu nešios žiūrėk, aš esu laisvas, aš be Aš galiu visiškai atsidėti refleksiją ir mastymai. Žinom, kad taip nebūna. Taip nėra, kodėl? Dėl to, kad gyvūnai apie save nereflektuoja, yra kitokios būtybės. Mes apie save mastom, gyvūnai negali, žmogus turi tokią dovaną kalbėti ir ne tik aš irgi, kai kalbu, vyksta įvairios reakcijos fizinės, kurios nebebūtinai mums yra matomas, bet dabar, dabar, irgi taip pat sklinda garso bangos. Bet jūs ne tik garso bangas priimate, jūs girdite kažkokią informaciją. Ir jūs dar mane kažkaip suprantate, jūs ta informacija, kažkaip iššifruoti. Informacija nėra fizinis dalykas, informacija nėra tik garso banga. Aš prie ko dabar vedu? Aš vedu prie to, kad gyvenime yra labai daug dalykų, kurių mes nematom, niekad nepamatysim, bet jie yra žymiai tikresni, negu mes galėtumėm pagalvoti ir jeigu pagalvom, iš tikrųjų tai ir suprantam, kad taip yra. Kad egzistuoja, kad realybė yra žymiai platesnė, negu mes kartais pagalvojam. Ir jums dabar kaip jauniems žmonėms yra taip svarbu, kadangi a, leskit man atspėti, čia pasinaudant mokykių, kurių mano irgi draugų išvalgom, Kokius dabar naratyvą girdite, arba istoriją, arba pasakojimą, vas ne kiekvieną dieną, jeigu esat arba universitete. Jeigu esat mokykloje, girdite daug taip. Tu dabar turi gerai mokytis, pabaigti mokyklą, įstuoti universitetą, į gerą specialybę, kuri tau užtikrins pagrindą. Čia yra mistinis toks žodis, pagrindas, viskam absoliučiai seitinka, tu turi turėti pagrindą. Pagrindas, aš jums išversiu į lietuvių kalbą, ką reiškia pagrindas, kai tokie žmonės jums sako, ką jums reikia padaryti pagrindas, tai tiesiog yra daug pinigų. <risa> Tau reikia tada turėti pagrindą, nesvarbu, kad tu nekinti to, nei tų studijų, nei tos mokyklos, nei to darbo kurių kitų tu, tu dirbi to pagrindo. Tada tu pabaigsi universitetą, tu pradėsi dirbti tą darbą, tu turi turėti uždirbti normaliai pinigų, tada turėti kažkokį statusą, šluoti gatvė ir ne Čia yra jau, nes, nu, ta prasme, negatve šlovėjus tu turi būti, tu turi, į tave turi kažkaip žiūrėti, ką tėvai apie tave pagalvos. Kad kaip tėvai, net ne ką pagalvos, kad tėvai pasakys savo draugams apie tave, kai susitiks. Manus, va, žinai, mano tai sunui išvažiavo į Vilnių, Vilnius universitetą, mokas čia norma. tai fiz, o čia teisininkas, ne, ta, o teisė, o teisė daug teisininkų, jo, bet mano ta teisininkas tas, tai žinai, geresnis, susidaromi ten tokį law makers, ne agency, ir jie ten sprendžia ten ginčius į Briuselį, ten vis sakai, a, mm, čia kaip gerai, jie gyvena perkumkim, ne, per jis ir čia ne perkumkim, čia, vis gerai, o pas tavęs fizikas čia, žinai, ir pasikalba, būdų pasididžiuoja, ne koks, na, gal primelavo, gal tai net sunuks neturi, pamiršo, vėmėl. Bet, tam savo norėdamas pasigirty, bet nu iš tikrųjų, o kaip aš pasakysiu, vat spaudžia savo vaikus, nes ką aš pasakysiu savo draugams, kas gavo iš mano sunaus, arba iš mano, kaip aš šluoja gatves, išvažiavęs kažkur, nežinau, papiliai. Niekas taip nenori. Ir patys mes taip nenorime. Mes norim, kažką turėt, kažkokį statusą ir turėt kažkokį pagrindą. Tada, kai jau turėsi kažkokį pagrindą, tada tu gali daryti, kurti šeimą, nes prieš tai tu turi būtinai draugauti, tu neturi pagrindų, tu negali kurti šeimos. Ir iš tikrųjų mes žinom, kad čia yra tiesiog uh, Apsimetimas arba noras neįsipareigoti kitam žmogui, tam, kad galėtum turėti laisvą koją ir kada ir nepatogu išeiti iš to santykio. Ir po to jau, kai tu tada jau gal kada nori sugalvoti tą šeimą sukursi, pabandės, aišku, kaip 17 kitų žmonių, su kuriais šeimos nekūrė, bet... Ką nors, reikėjo paveikti, patikrinti, pažiūrėti, kaip čia viskas veikia fiziškai, emociškai, dar kažkaip psichologiškai, galiausiai sustingi tą kitą žmogą, būtų įsidraskia teina į tokį dalyką, vadinama santoką, 50 procentų Lietuvos šeimų skiriasi pagal statistiką ir tada galiausiai augina vaikus ir tada nepatenginti, kad savį yra apirbuoja dar kažką, nes norėjo iš tikrųjų tai kažkokį pagrindą kurti arba savo svajonės realizuoti ir pat galiausiai miršta gyvenimas. Ir tada noris įklausti, bet ar yra kažkas daugiau negu tai? Ir aš atsistojęs priekią ir iš galo, nesvarbu, kur stovėčiu noriu sakyti, yra. Ir akis kai kurių nušvinta, o kasgi tai, laurinai, pasakyk man, aš norėčiau sužinoti ir gyventi atatinkamai. Yra toksai žodis. <tis> kažkas pagaudamas, atatinkamai, <tis> Jis netaisyklingai pasakė vieną raidę, specialiai pasakė, supradai čia Taip Aš dirbu mokyklai vienoje, kurį laiką socialiniu pedagogu man teko toksai kaip gerbė ir džiaugsmas vesti kartais ir klasės valandėlės. Ir aš nenorėdavau, kad tos klasės valandėlės būtų paprastos tokios, aš turėdavau, kad mokiniai jaustųsi kažkiek nepatogiai, bet to pačiu su geru tikslu kad galėtų apmastyti save ir savo gyvenimą. Ir aš norėjau padėti jiems iškelti didžiausius gyvenimo klausimus. Mano mamam per šias kalėdas padovanojo tokį knygą, vadinasi, nai, Sofijos pasaulis. Ten yra apie tokią merginą Sofiją arba Sofija, skirtingai skirtingos vietos įkirčiuoja. Bet Sofija reiškia išmintis. Tai tas jau pats pavadinimas yra susijęs apie tai, su tuo, apie ką yra knyga. Ta knyga yra apie filosofijos istoriją. Dažnai, kai šiais laikais pasakai žodį filosofija, aš dar grįšiu prie mokinių, nepergyvenkite, aš niekur nepabėgau nuo to. Um, kai išgirsti žodį filosofiją, tai atrodo, kad čia yra, nu, mėšlas tiesiog. Nu, ta prasim, čia filosofija tai reiškia apie belę ką šnekėti, belėkim nesąmonės. Atbūtų atitrūgus norėjai, ateičia filosofuoji. Filosofija reiškia išminties meilė. Ta mergina, jos vardas yra Sofija, jinai vieną dieną įdavo su savo drauge iš mokyklos, beje, jai buvo gal 14 ar 15 metų, čia aišku, pramanyta istorija, jinai rado savo pašto dežutį įmestą tokį laišką, kur buvo, buvo parašyta, įvadasin visa kitą, kažkoks nepažįstamas vyras, jai parašė laišką, atrodo, čia jau krypi, baisu, bet parašė į laišką ir vienas iš klausimų, kuris buvo tame laiške, buvo toks, kas tu esi? Galiu, kas šiaip, aš nežinau, kas man parašė tą laišką, kažkoks keistas žmogus, su kažkaip keistai man prisistato ir pirmas jo klausimas man yra, kas tu esi, kaip suprasti, kas aš esu, aš esu Sofija, bet palauk, jinai pati savo galvoja, ar čia yra prašomas jūs mytis, bet aš esu Sofija, bet kas yra Sofija, ką tai reiškia, jeigu aš būčiau kitų vardu pavadintą, pavyzdžiui, Joruna, ar aš būčiau tada jau tas pats žmogus ar ne tas pats? Tad aš Sofija, bet jeigu kitas vardas, sakau palauk, ne, tada aš esu žmogus. Gerai, o kas yra žmogus? Ir ta knyga po to, jai daugiau tų laiškų ateidavo ir panašus įvairius klausimus, ir po to ta knyga perėjo per visą filosofijos istoriją, pristatinėdama sakym, tokio pasakojimo formatu apie tai, kaip vyko filosofinis mąstymas per visą žmonijos istoriją, kiek mes žinom. Aišku, mes turim dokumentų dar atrastų. Tai filosofija kelia tos labai svarbius klausimus ir šito žodžio nereikia bijoti, nes visi jūs jūs filosofiją be išimties. Dažniausiai jūs tai be abejo darot, kai jūs uh, gulit vieni patys, namie, padė galvant pagalbės ir apmastot savo dieną. Kuo, čia viso to prasmė, ir bandai su, sugalvoti kažkokią prasmę. Kartais ateina tokias keistus mindis, kaip iš kur viskas atsirado? Juk galėjo nieko nebūti, o kažkas yra, yra labai daug ko. Bet tai galvoju, bet kaip aš galiu kažkam tokius klausimus pasakyti, mane nudurnins, iš jų normaliai reikia ateiti tenais, ten tas elektroninės cigaretės, reikia parūkyti, tolėti, dar kažką kartu susibūrius į kažkokį grupelį, ten dar kažkur nueiti, pat tu ir kažkokį užmesti savo įvaizduką normaliai, kaip aš keliu su tokį klausimą, aš vienas pats galiu pagalvoti, bet kitiem aš negaliu pasakyti. Ir ta pati Sofija, kai jinai pradėjo kelti panašius klausimus savo mamai, kaip jis sako, kas aš esu, arba iš kur atsiradu, viskas. Juk nieko nebuvo, o dabar turim labai daug ko. Tai iš kur viskas atsirado, čia yra rimtas filosofinis klausimas. Vienas iš esminių, Leibnincas jis suformalavo taip, filosofas Leibnincas, jis sako, kodėl yra kažkas, o ne niekas. Tiksliai kodėl, ir nai klausė mamos, ir mama sako, ką tu čia svačiui nesąmonės, tai normaliai papalgi, pasiruoš pamokas, eik į mokyklą ir visą kitą. Ir tas naratyvas atsispindi ir ten, ir jisai tiesiasi. Eik į mokyklą, nu, eik į tada pasidaryk pagrindą, dirb kažkokį ten tą darbelį, nusipirk mašiną, pasiteik namą, iššūkė santoką, turėkit, tada numirsi, viskas tvarko. Bet apie tai negalvok, nes dar labai toli ta tavo mirtis, apie 80 metų kai bus. Tai man, vat liko dar apie 50 metų, jeigu taip planuojant, bet jeigu taip nebūna, ne? o jeigu pamatai, kai kažkoks artimas giminaitis miršta ir nebūtinai buvo 80 metų, Ir kad blogiau, nebūtinai miršta, jeigu atima savo gyvybę pats. neradės atsakymų šitas klausimus. Ir nemažai iš aš tikrai žinau, paauglys, aš tvar turėdavau tvarkytis tais klausimais apie savižudybę. Pavyzdžiui, o kas būtų, jeigu aš nusižudyčiau? Ar kam nors rūpėtų, ar kas nors pasikeistų? O kur aš eit? Čia vėl tada kitas didelis klausimas. Čia vėl du gilūs klausimai, su kuriais jūs tvarkotės kiekvieną dieną. Tai yra mano vertė mano kaip žmogaus vertė ir mano asmeninė vertė ir kitas dalykas mirties klausimas ar kai aš numirštų, viskas ar po mirties dar yra kažkas o jeigu yra kažkas tai kaip žinoti ir apie šitos klausimus nekelbo mokyklai kažkodėl filosofijos tokios disciplinos labai retai mokyklai kur tu atrasi kažkur yra bet labai nedaug Aš nesakau, kad yra blogai išmokti skaičiuoti, skaityti, deklamuoti uh, sociologijos, uh, ten, ekonomikos uh, darvi, muzikos, visokių kitokių dalykų. Visi yra ir reikalingi. Bet visi šitie dalykai, šitų didesnių klausimų perspektyvų, jie gali nublankti, jeigu mes nesugebėsim tos didžius klausimus, iškelti ir atsakyti kažkokiu būdu. Iš dalies tai yra tai, kodėl mes darom šeštadienio kavinę. Kiekvienas iš jūsų turit žiūrą savo kažkokią taip, kaip jūs matot pasaulį. Žiūrite tai, ką jūs matote aplinkui, ir jūs matote tai, kaip liktai per kokį lešį, per kažkokius, vadinkim, akinius. Kai kurie iš jūsų tikrai turi akinius, ir jūs matote, kad kai jūs takinius. Akinius. akinius, akinius, aš esu Vilnietis, iš išmužėkiau. Akinius. Ratai kaip akiniai. Akinius, kai jūs, akinius, akinius. Kai jūs akinius, jūs... Matot pasaulį šiek tiek geriau, negu tai, kol jis buvo be jų, ar ne? Tie, kurie esate dabar su jais. Augustinai teisybė. Ir yra maloniau tikriausiai matyti pasaulį geriau, kažkokį ryškesniems spalvom labiau tokį, negu taip, kaip buvo prieš tai, kai viskas lėsi, nebeimatai. Ir gal matėt, buvo toksai vadinamas viral filmukas praėjęs per Facebook'ą ir YouTube, kai žmonėm, nežinau, čia yra tikras, netikrasis, vadinamas feikas ar nefeikas, kai duoda... Akinių žmonėm, kurie buvo uh, daltonikai ir nematė spalvų. Ir jiems duoda tokius akinius ir jie tada pradeda matyti spalvas ir tada... Uh, esat matę, ne kažkas? Jie pradeda verkti, ašaroti jiems visas, jie nusima tos akinius, negali patikėti, užsideda vėl, jiems matosi pasaulis, vėl kažkaip kitaip ir jie nori matyti tą pasaulį ryškiom, tikriom spalvom. Tai ką tas pasaulis nebuvo tikras aplink juos prieš tai? Buvo tikras. Bet jie nematė jo iki galo tokio, koks jis yra. Jie dabar pamatė į ryškiau, jie pamatė jį geriau. Ir kiekvienas iš mūsų mes matom pasaulį kažkiek tokiu, koks jis yra. Mes matom, kad čia yra stalai, kad aš esu žmogus, kad šitie aplinkui visi yra žmonės, nors mes nebūtinai vieni su kitais kaip su žmonėmis elgiamis. Tažnai mes sakom, būk žmogus. Tik aš nebuvau žmogus iki tol. Ką reiškia būk žmogus? Tai reiškia, tu elkis garbingai, teisingai, mylinčiai. Bet kodėl žmogus turi taip elgtis? Kodėl šuo taip neprivalo elgtis, ir jeigu šuo pribėga kažkaip ir ir tad mes "O, oh, koks faina šuo žiūrėk, kaip jisai džiaugiasi. Bet mes neglendum kad jis taip privalo elgtis. Kodėl šuo turėtų būti va, toks, Būtinai toks. Bet žmogus, iš dėl mes galvom, turi būti toks, nu, būk žmogus. Elgis normaliai. Tai reiškia tinkamai. Tai reiškia, yra kažkoks standartas, kaip žmogus turi elgtis. Iš kur tas standartas atėjo? Kas davė tą standartą? Aš pat sugalvavau, ar kažkas kitas man davė? Jeigu ne aš pats sugalau, tai kas mano tėvai, o kas tėvam davė? Visuomenė. O tai visuomenė pati susėdo, kažkaip nežinau, visi kartu ir nusprendė, kaip reikia žmogui elgtis. Ar visas, kaip, iš kur tas standkas davė man tą standartą? Ir kodėl aš matau, kad kit, su kitų žmogum reikia, žinau, kaip reikia elgtis, bet mane visą laik pavyksta, ir aš žinau, kaip su manim, tai tikrai turi elgtis, ir beveik niekam nepavyksta. Taip kaip reikia. Ir ką aš noriu pasakyti, kad yra keli esminiai gyvenimo klausimai, į kuriuos jūs, aš, varbą privalot ieškoti atsakymų ir juos kelti. Ir mes šitai tai darom, kad galėtum padėti iškelti klausimus ir tuo atsakymu ieškoti. Nes ta pasaulyje žiūra, es žiūros kaip minėjau, yra, jų tu neišvengsi. Bet nors mes matom tą realybę kažkiek ir kažko, kažkaip, o gal jinai yra tikresnė, gal mes ją galim pamatyti geriau, gal mes realybę matėm ne visai toko, kokia jinai yra. Pagalvokit patys apie save. Prieš 2, 3, 4, 5 metus buvo dalykų, kuriuos įsivertinot visiškai kitaip negu dabar. Ir dabar jūs galvojate, kad aš suprantu geriau negu prieš tai supratau. Realybė buvo tokia pati, bet aš dabar suprantu geriau. Dabar mano pasaulė žiūra šiek tiek pasikeitė. Ir kai, kai aš sakau geriau, reiškia, kad mano supratimas labiau atitinka dalykus taip, kokie jie yra. Tai reiškia geriau. Nes jeigu nėra kažkokios realybės, kuri gali būti suprasta, tai ką reiškia geriau? Nėra tokių žodžių kaip geriau, blogiau, teisingiau, mažiau teisinga. Kaip mes sugalvojom, taip ir yra. Ir yra tokių filosofinių krypčių, kurios taip sako. Bet mes žinom, kad ne taip yra. Mes turim tą vadinamą angliškai gut feeling. Mes jaučiam savo viduje, likti savo skrandyje pilve, kad ne taip yra. Kad kai vyksta neteisybė, pavyzdžiui, teisėjų korupcijos byla, kad jie negalėjo kišininkauti, jie neturėjo teisės imti tų pinigų, jie neturėjo teisės apeinėti teisės sistemos Lietuvoje. Mes žinom, kad taip neturėjo būti. Mes žinom, kad neturėjo tyčiotis iš mokinio kažkokio, kad mūsų draugo, pavyzdžiui, neturėjo jo spardyti vien dėl to, kad jis yra storas, ryžas, ar sustrasdino, ar dar koks tik nori. Sakom, neteisinga. Bet jeigu nėra kažkokio standarto, kaip pamatuo, teisinga, neteisinga, tai kodėl neteisinga? Tik man nepatinka. Bet mes žinom kažkaip savo viduje, kad taip negali būti, taip yra negerai. Ir to knygoje yra daugiau tų klausimų, keliamų, nes jie visi yra susijęs su filosofija, bet aš noriu jums šiandien iškelti tokius Pamastymui penkis klausimus, kurios kelia toks mąstytojos Ravi Zakarajas ir pridėti dar vieną savų, jis kelia keturis. Aš dar pridau vieną tą tapatybės, iš kurio mes galim viską išvesti, kadangi jeigu aš klausiu, kas aš esu, aš sakau Laurynas, tada po to, kas yra Laurynas, vyras, žmogus, gerai, kas yra žmogus, kaip atsakyti šitą klausimą, tai yra susijęs su tuo, iš kur aš atsiradau, aš atsiradau už savo tėvų, gerai, iš kur tėvai atsirado, nėra begalinio regreso, be galo neį Kažka, kažkada turėjo būti pati pradžia. Tai kas yra žmogus? Žmogus įsivystė tik iš kažkokių cheminių junginių, kažkokiai pelkiai. Ir per vien tik perėjo per kažkokias stadijas ir galiausiai aš esu tik protingesnė beždžionė. Arba net nebūtinai protingesnė, kiti sakytų. Ar aš esu kažkas daugiau, ar aš esu, pavyzdžiui, sukurtas. Nes visa ta prasidėjo. Tai ka, iš atsirado, kas ją pradėjo? Tai aš esu sukurtas, kas mane sukūrė? Kažkoks dievas. Kažkokia ta būtybė, kuri yra nematoma, kuri kažkur gal yra, kuri yra už laiko, už erdės ir ribų, nes visata, su visata prasidėjo ir ir laikas, aš egzistuoju erdvė ir laike. Aš pats nepasirinkau atsirasti, aš pats savęs nesukūriau, kaip viskas atsirado. Ir tie klausimai yra susiję, visus tos klausimus galima išvesti iš šito vieno, kas aš esu. Ir jai būtinai yra atsakyti, jeigu norit gyventi sveiką, tikrą gyvenimą, kuris, jeigu, jeigu egzistuo gyvenimos pamirties, dar persipila ir į tą amžiną gyvenimą. Bet iš kur dabar žinot, kas man atsakys, ar yra amžinas, ar yra amžin, gyvenimas pamirties. Jeigu aš kas sako, žino, tai iš kur žino? Kas jam pasakė? Kažkas numirė? Pabuvo numiręs po to prisikėlė ir pasakė kažkam? Yra tokia istorija. Yra toks pasakojimas, kuri nemažai žmonių tiki, skaitant ir mane. Bet tie penki klausimai yra tokie. Pirmas, kaip minėjau, tapatybės. Kas aš esu? Antras, iš kur viskas atsirado? Ne tik žmogus atsirado, bet iš kur viskas atsirado, nes nieko nebuvo ir dabar turim labai daug ko. Trečias klausimas kokį gyvenimo prasmė. Koks skirtumas aš gyvenu ar ne? Ką man reikia daryti su savo gyvenimu? Man reik pasi... Ar aš tik pats turiu susikurti savo prasme kokią nors ir tikslą, ar kažkas man gali pasakyti, kokia jinai yra? Nes jeigu aš pats galiu susikurti, gal aš susikurti savo tikslą, pavyzdžiui, kad mano tikslas yra privartautų kuo daugiau moterų. Geras tikslas? Negeras, sako, motys, negeras, nedaryk taip laurinai. Nedarysiu. Bet tokia istorija, pavyzdžiui, prašau. Geras. Yra tokia istorija, kur neseniai klausiau paskaitos, vieną teisininko, jis paminėjo Čingis Haną, uh, Mongolų tokį imperatorių, vadinkim, užkariautoje, kuris labai daug uh, plėsdamas savo teritoriją, labai daug plešikavo ir prievartavo. Ir įsivaizduokit dabar debatus, jis sako, pavadinkim Čengiskaną, paprastai sutrobi, tai Čingių. Ateina vienas žmogus, vadinkim į Algirdų, kuris sako, Čingi, žiūrėk, tu žiauriai daug prievartauji ir plėšikauji. Galėtum nu kažkaip be plėšikavimo, be prievartavimo apsit. Ne, man patinka, man patinka prievartauti ir plėšikauti. Bet Čingi, jiem nepatinka. Koks man skirtumas, sako? Nu, bet žinai, tu neturėtum daryti, Nieko tokio, kas skaudina kitą. O kas taip sakė? Kantas. Tai toks buvo filosofas Kantas, kuris sakė, kad reikia elgtis taip, kad tavo elgesys arba tavo elgesys visi modeliai taptų visuotiną elgesio maksimą. Reiškia, elgis taip, kad nori, kad visi kiti, jeigu taip elgusi, tai būtų gerai. Ir tada tu bandai dabar Čingi taip įrodyti per Kanto argumentaciją. Va čingi. Kantas pasakė, Kantas gyveno žymiai vėliau negu Čingis. Sako, aš buvau ateity, Algirdas, turiu tokią mašiną. Grįžau, dabar sakau tau. Kantas pasakė, kad tau reikia elgtis taip, kad jeigu tu nori, kad taip visi elgtusi, tada būtų gerai pasaulyje. A tu norėtum, Čiingai, kad visi prievartautų ir plešikautų? Čiingai sakau, hmm. Nu ne, nenorėčiau, bet koks man skirtumas? Nu žinai, Čiingai, vat pavyzdžiui, jeigu o dabar atpaims tave pagaus, vat pavyzdžiui, aš tave pagausi ir hmm, tau. Sako, Tu taip nepadarysi, Algirdai. Sak, kodėl? Dėl to, kad aš kačelį nusitų gausiu normaliai nusitų ir tada aš tavę išprievartausiu. Ir matot, koks čia yra absurdas tokia argumentacija, kai bandai įrodyti stipriam ir galingam, kuris sako, aš galiu pats nuspręsti, ką aš noriu daryti su savo gyvenimu ir tu jam sakai, ne, 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 rūpinkis kitais. O kas jeigu tau tai pats įtiktų? Sako, aš turiu kariuomenę, aš pats esu stiprus, aš pusę pasaulio valdau. Koks man skirtumas, ką kiti nori. Aš įsikiriu su so tikslą. Ir tas Algirdas jiems negali pasakyti, kad tu darai negerai. Gali tik bandyti įtikinti ir jiems sakyti, tau nepatiktų, jeigu tau taip darytų. O negerai mes galim pasakyti, tik tada, jeigu yra kažkoks standartas, kuriame yra išakmyta moralė. Kirkščionės tradiciškai tai vadina dievu. To, ko mes negalim pamatyti. Tai tas Dievas ir duoda gal kažkokį gyvenimo prasme, ar taip gali būti. Jeigu mes esam sukurti, Tai su kokiu tikslu mes esam sukurti? Šitas kompiuteris, kuris yra čia, jis yra sukurtas su kažkokiu konkrečiu tikslu. Jeigu aš dabar paimčiau šitą kompiuterį, nusprendčiau, kad aš su jo pakaituosiu. Atsistosiu jo vietoj lentos ir pakaituosiu. Nieko nepavyks, tas kompiuteris užslaps, nuskes viskas. Jis netam yra sukurtas. Ar ne, nėra taip, kad mes patys, nors mes esam sukurti vieniems tikslams ir vieniems dalykams, mes sakom, o aš pabandysiu save kažkur panaudoti taip, pažiūrėsiu kaip kaipais. Gal čia yra mano gyvenimo tikslas ir prasmė? Ir tada mes bandom ir lūštam, ir duštam, matom, kad ne tai buvo. Net tam aš esu padarytas, net aš esu sukurtas, esu tvertas. Man kažką kitą reikia daryti. Kas man pasakys, aš pats nebegaliu išsiaiškinti, man yra sunku. Man daug žmonių sako tau, ką reikia daryti. Žinot, kas jums daugiausiai dar sako be aplinkinių ir tevų, yra televizijos žvaigždės, kurie arba verda ką nors, arba šoka, arba yra prasivėriaus karą kažkur, arba turi ten kažkokią taturuoti, arba save daug fotografuoja. Jie yra šiais laikais dabar tie, kurie gali jums pasakyti, ką reikia daryti su savo gyvenimu. Septynis kartus įsiskyrė, absoliučiai bankrutavė, nusigėrė, pakilė iš kažkur ir sako, aš supratau, kokia yra gyvenimo prasmė. Iš kur tau, tau dievas pasakė, mė, tau, ne, aš pats supratau, aš pat sugalvojau. Gyvenimo prasmė yra gyventi dėl savęs. Nes aš visko nusivyliau, reiškia, gyvenimo prasmė yra gyventi tik dėl savęs. Ir mes žinom, kad čia kažkas negerai. Tu gal nusivyliai viskuo, bet tai dabar nereiškia, čia turi man sakyti, kad visų gyvenimo prasmė yra tik dėl savęs gyventi. Bet jeigu mes esam sukurti, tai gal kaip, pavyzdžiui, šitą paveikslą, kai kažkas nutapė, mes geriausiai galime jį suprasti, nes aš nesu tikrai meno žinovas. Man čia yra daug visokių dalykų papaišytą. Bet šiaip norėčiau suprasti, vat, o kas čia yra, kas čia yra nupiešta. Geriausiai kaip aš tą galėčiau padaryti, aš turėčiau nueiti ir paklausti autorius, ką tu turėjai meni, kai tu tai padarei ir autorius man pasakytų. Tai jeigu mes turim autorių ir jeigu pasaulis turi autorių, argi negeriausia yra paklausti to, kuris viskas sukūrė. O kam aš esu sukurtas, kam aš esu padarytas, koks man yra tikslas prasmė? Apie toliau ketvirtas klausimas, aš jau įminėjau, tai yra moralės klausimas, tai yra kaip žinot, kas yra gera ar bloga, ar yra toks dalykas kaip gėris ir blogis. Ir jeigu galvojate, kad tokio dalyko kaip gerys ir blogis nėra, aš labai greitai galiu tai panaikint šitą jūsų iliuziją. Nes labai daug jaunų žmonių sako, kad nėra tokio dalyko, kaip geris ir blogis. Pabandykite dabar, nors vieną kartą, kai jums kils toks jausmas, kad čia yra neteisinga, negera, taip negali būti, nesažininga, mokyklai, su tėvai, su draugais dar kažkas, savo pasakyti, taigi nėra čia gerio ir blogo. Čia jam taip atrodo, man kitaip atrodo tada nusiramini ir viskas esi laimingas, vėl toliau, visiems atrodo taip kitaip. Žinom, kad taip nėra kyla, tas pyktis nėra neteisinga, negera. Kodėl? Nes yra. Ir ypatingai mums nepatinka, kai mums svarbius dalykus sako, kad tau negalima, pažiūrėjau, to daryti. Nu, paaiinu su draugais. Nesąžininkai, negeliai. Nesąžininga, negera, kodėl to man taip sakai. Ir paskutinis tas klausimas, kaip minėjau, ar yra kažkas po mirties. Nes mes skaičiuojam savo metus, mes galvojom, kad nukvencim apie 80 metų, ir dėl to tai yra pakankamai toly dėl to apie mirtį nereikia galvoti. O jeigu kažkas ir yra po mirties, nu tai aš esu kaip ir normalus žmogus. Jeigu yra tas dievas, nu tai kažkaip priims vis tiek. Nesvarbu, kad aš netikėjau. Bet aš naįdavau kartus nuo kartų į bažnyčią. Šiaip, iš va keliau uždegti dėl visą Arba šiaip, koje į keliau, pažiūrėjau, ten kažką. Prieš egzaminus pasimelsdavau, nes baisu. Šiaip tai aš ateistas, bet prieš egzaminus... Čia ne apie save aš kalbu, aš cituoju. Bet jeigu yra... Aš dabar jums bandžiu parodinti, kad jeigu realybė yra platesinė, negu mes galim tik pamatyti ir apčiuopti, ir jeigu tikrųjų kažkokia tokia būtis, Kuri mums, gali, kuri mums davė gyvybę, kuri mums gali pasakyti, kas aš toks esu, koks yra mano gyvenimas, tikslas ir prasmė, kuri man gali pasakyti, kas yra gerai ir blogai, kuri man gali tinkamai nukreipti, kurie gali man padėti gyventi ir man gali suteikti netgi amžiną gyvenimą. Ar nebūtų? Jeigu taip yra, ir jeigu kažkas iš jūsų taip galvojat, bet atitinkamai negyvenat, tai mes matom, kad čia yra didžiausias tarpas tarp mūsų mąstymo ir tarp mūsų elgesio. Bet jeigu negalvojat taip, bet galvojat, kad yra šansas, argi ne, būtų, yra galimybė, kad tai būtų. O gal yra galimybė, kad Dievas yra. Tai irgi tai nėra pats svarbiausias klausimas, kurį galima išsiaiškinti. Dabar, bet kaip tu gali žinoti? Ir yra daug būdų, apie ką galima kalbėti. Ir aš tikiuosi, čia yra ne, pirm, ne paskutinis kartas, kai bus iš šeštadienio kavinį ir galėsime dar daugiau apie tai pasikalbėti. Bet vienas dalykas yra toks, jeigu Dievas yra, jeigu egzistuoja ta kažkokia būtis, kur yra už laiko, už erdvės ribų, savai egzistuojantys, sukūrusi viską ir sukūrusi mus, krikščionybės, pagal krikščionybės supratimą Dievas sukūrė kiekvieną iš jūsų ir mane įskaitant pagal savo atvaizdą. Dėl to jūs ir esate vertingi, esate kitokios rūšies, kitokios būties negu stalas, negu šuo, negu dar kažkas. Ir esate tiek vertingi, nors mes patys nusisukom, nuo Dievo mes nenorėjom gyventi taip, kaip Dievas norėjo, kad mes gyventumėm, norėjom patys būti savo dievais, Jis nenorėjo mūsų pasmerkti ir atėjo šitą pasaulį ir mums kalbėjo. Tai jeigu Dievas yra, klausimas yra kitas, ar Jis yra kad nors kalbėjęs? Ar yra kad nors pasakęs apie save? Nes jeigu Dievas yra geras, yra logiška manyt, kad Dievas bus kažką mums pasakęs. Nes jeigu Jis nori, kad, nors iš mūsų, jeigu jis nori, kad mes būtumėm kartu su Juo ir mėgautumėmės jo artumu, tai ar Jis yra mums kaip nors pasakęs? Kaip Jį suprasti? Kaip Jį atrasti? Ir krikščionis sako, taip yra. Yra dvi pagrindinės knygos, per ką Dievas yra mums prakalbės. Tai yra per tai, kas yra aplinkų mus, per žvaigždėtą dangų, per, per medžius, per žmonės aplinkinius, kuriuos yra sukūręs, per visą tai, ką mes žiūrim, į pasaulį mes matom kažkokią tokią kompleksiškumą, mes matom dizainą, mes matom, kad neatsiktitinai tai atsirado. Ir yra parašyta Biblijoje, kad visi, visa kūrinė byloja Dievo rankų darbo šlovę. Kitoj vietoje parašyta, kad nėra nei vieno, nei vienas negali turėti pasiteisinimo, žiūrėdamas, į kūrinį ir sakyt, kad nėra. Viskas atsitiknai atsirado. Bet kitas dalykas yra, aš kurčionys tikė, kad Dievas savo ir per ne tik gamtos knygą, bet ir užrašytą knygą, kuri yra vadinama Biblija. Biblija nėra viena knyga. Man kai kas sako, Biblija yra pasako knyga ir sutinki su tuo. Su visų pirma, Biblija nėra viena knyga. 66 knygos parašytos per pusantrų tūkstančių metų. 40 skirtingų autorių. Tai čia yra kita knyga, kur Dievas mum prakalbėjo, tai yra Dievo ir žmogaus istorija, ką jis yra padaręs, yra skaitydamas ją, tu gali sužinoti kažką apie Dievą. Bet kas yra įdomiausia, kad kai mes kalbom, kaip mes kalbam? Žodžiais. Mes sakom žodį ir mes taip kalbam vienas su kitu. Ir Dievo žodžiu yra vadinamas Jėzus Kristus. Dievas kūrė žodžiu viską ir tas žodis yra parašyta, kad atėjo į šitą pasaulį. Krikščionis dabar tik į tokių keistų dalykų, kuris kai kam gali atrodyti, kad Dievas ne šiaip prabilo ir kažkus sakė, va, jūs maži žmogeli turi tą ir aną daryti. Bet kad Dievas, tam, kad mes jį suprastum geriau, priėmė žmogaus kūną ir atėjo kaip vienas iš mūsų. Ir Jėzui Kristui apsigyveno Dievo pilnatvė, taip yra parašyta. Žiūrėdami Jėzų Kristų, Jėzus nėra šiaip kažkoks guru, nors čia mano guru, jis nėra toks gurų, jis yra geriau negu mano gūrų. Jis yra mano... Bet jau negūrų, viešpats. Ir jis mums parodė, kaip, kaip reikia būti tikrų žmogumi, iš tikrųjų tikras žmogus. Kaip turi gyventi tikras žmogus ir ką žmogus padarė, kai Dievas įsikūnė ir atėjo šitą pasaulį. Nesakė, o kaip fine Dieve, tu atėjai, žiūrėk tave pagarbės. Buvo nedaug žmonių, kurie tai padarė, kiti sakė, užmušti jį, nes ne taip daro, kaip mes pripratę esam. Kažkoks nesamblis, jis per geras, iš kažkoks per teisingas, jis per daug autentiškas yra, jis nieko neslėpia, jis sako taip, kaip yra, iš jo eina kažkokia gale, jis yra kažkoks kitoks, jis yra kažkoks keistas, bet tikras, bet mes negalim jo pakelti, reikia jį dužmušti. Taip ir buvo. Bet Dievas tai žino ir jisai paguldė gyvybę, iš meilės yra parašyta. Aš dabar neiškaskuosiu visos Evangelijos, čia yra vadinama evangelija, evangelija. Gerai naujiena, kad Dievas mums save apreiškia ir jis myli kiekvieną iš jūsų. Ir yra dar parašyta, kad Dievas apgyvendina mūsų kiekvien tinkamų laikų ir tinkamų vietų, kad mes jo ieškotumėm ir taisi apčiopom rastumėm. Tai gal jūs neatsitinai šiandien čia irgi ateijot. Gal jūs galit ieškoti kažkaip pabandyti, atrasti ir paklaus to, kuris jumi sukūrė. Net ne, ne, ne kažkokas per televizorį vienį kalba, ne laurino, nebūtinai manęs. Aš nebuvau krikščionių iki 26 metų. 4,5 metų aš tik tai stikiu dabar, kad Jėzus Kristus yra tas, kas jis buvo, kad jis buvo dievas kad Dievas yra toks, kokis jis yra ir panašiai, aš to ilgą laiką netikėjau. Bet kažkaip tas Jėzus sugebėjo pakeisti mano gyvenimą. Pasakyti man, kas aš toks esu, jame galiu rasti ramybę, nepergyvent, kad aš šitą mėgstinį nešiuoju kokį 17 metų. Žygis mane traukė per den, sako, aš to nu, mėgstinį nupirksiu. Gerai, viskas yra. Rankoves, biškiu patriušus, bet viskas yra gerai. Ir ramybė, nes aš žinau, kas aš toks esu. Kartais aš pametu, tai savo, aš pametu tą tikrai pagrindą savo iš pokojų, supratimo tas, kas aš esu. Ir tada aš pradedu jaudintis, kaip šiandien, nerimastingumas, nerima, ja, ne, nerimas neveikia tas, neveikia kaip čia bus šiandien tą sujungtį tą koloniją, Ramybės, laurynai, viskas yra gerai. Yra žmonių, kurios Dievas sukūrė, yra šitie žmonės yra Dievo mylimi, nereik pergyventi dėl tos aparatūros, dar dėl kažko, reik su jais būti, juos mylėti, Suojis bendrauti, turėti suojais santyki. Ir, sakys, myžnius apsiverkia. Bet taip yra. Aš tikiuos, kad Jums yra gera čia būti, kad Jis nori čia būti, kad Jis nori suprasti daugiau viens apie kitą, svarbiausia, suprasti daugiau apie save ir paklausti to, kas Jumi sukūrė, kas iš toks esu iš tikrųjų, kaip man reikia gyventi. Ir šitas gyvenimas, nors Jis yra begalos. sunkus, Nes mes negyvename įdėliam pasauliui, kuris galiausiai bus atsakytas. Bet jis yra tikras gyvenimas. Ir kas nenori gyventi? Tikro gyvenimo. Tai prateskim tuos pokalbius, pabendraukime vien su kitu, net jeigu nesutiksime vien su kitu, ieškokim tu atsakymu, kelkim tuos klausimus, bandykim įsiaiškinti, skaitykim, diskutuokim, klauskim ir mylėkim vien kitą, net jeigu nesutinkam. Nes nesutikti tai dar nereiškia nemylėti. Galima nesutikti ir mylėti vis tiek tą kitą žmogų, nesutinkant. Bet realybė jinai kažkokia yra. Ir jeigu nei kažkokia yra, gal mes galime įsiaiškinti, kokia jinai yra. Ir aš drį sakyti, kad iš tikrųjų taip.